Esta mañana vamos a estar a, a leyendo, vamos a empezar con una lectura en Éxodos capítulo 8, versículo 8 al 10. Vamos a estar estudiando sobre, bueno, predicando sobre um, una de las 10 plagas que hubo en, el, en Egipto. Vamos a, estoy usando la versión Reina Valera. En Éxodos capítulo 8, versículo 8 al 10, dice así. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, Ruégale al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezcan sacrificios. Moisés le respondió, Dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el hilo, y tú y tus casas se liberarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés, y sabrá que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Mañana mismo, le respondió. ¿Por qué esperar para mañana? Antes que vamos ahí, vamos a ver cuáles son las ranas que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿sí? Las ranas que tenemos en nuestra vida, por ejemplo, problemas económicos, ¿correcto? Problemas familiares, ¿sí? Problemas de salud, problemas de desobediencia, temores, angustias, depresión. ¿Ha considerado usted esta verdad? Y pensemos nosotros en nuestro ser querido, ¿sí? También lo tenemos al lado, nuestra pareja, nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué tal si mañana no llega? Si el día de mañana no llega, pensando en el ser querido, ¿sí? Si supiera que hoy es la última vez que viera usted a su ser querido, ¿le abrazaría fuerte? ¿Orarías al Señor para poder estar con él o ella por la eternidad? Si supieras que esta es la última vez que lo vas a ver salir por la puerta, ¿sí? Le dieras un abrazo fuerte, un beso. Y tal vez al ver que va a abrir la puerta, le llamas de regreso y lo vuelves a hacer. Si supieras que hoy es el último día. Si supiera que esta es la última vez que vas a escuchar su voz. Sacaras el teléfono y le grabaras su voz para escucharlo una y otra vez, si supieras que estos son los últimos minutos que le vieras, le dirías, te amo. Y no asumirías que ya lo sabe. Le dejarás saber claramente, yo te amo. La Biblia nos enseña claramente que el mañana no está seguro para nadie, sea joven o sea de mayor edad, sea hombre o mujer, no está seguro. Hoy puede ser la última vez, ¿sí? La última vez que veas a los que amas, a tus seres queridos. Por eso, no esperes más. Hazlo hoy mismo, ya que si mañana nunca llega. Nuestras vidas giran alrededor de nuestras decisiones que debemos de tomar hoy. ¿Por qué debemos de esperar para mañana? ¿Quién te asegura que estaré ahí mañana? Dios quiere que tú 
que usted, que nosotros, ¿sí? Que nosotros vivamos hoy. Que vivamos hoy. Algunas razones por las que preferimos esperar hasta mañana, ¿sí? Indecisión. Miedo. Temor. El orgullo. La pereza. Usted y yo podemos vivir una vida en plenitud con Dios. Tres puntos, vamos a ver. Primero que todo, reconocer que necesitamos la ayuda de Él. Amén. Vamos a Éxodo 8.8 y miremos lo que dijo aquí el faraón. ¿sí? Dice, entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ruégale al Señor que aleje las ranas de mí, de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezcan sacrificios. Necesitamos reconocer el problema. Si miramos la historia del faraón, encontramos que en verdad él tenía un problema. ¿Sí? En verdad estaba necesitado. Estaba enfrentando un gran problema verde. Y no eran dólares. ¿sí? Eran las ranas y miles de ranas que estaban alrededor de él. Estaban en su cama, estaban en su refri, ¿sí? estaban en, por todos los pasillos. En la noche apasionante con las ranas. Ranas por todos lados. ¿sí? Iba al baño, ranas. Ranas por doquier. Faraón estaba viviendo en verdad un problema y estaba reconociendo su situación. Trató de hacer algo a través de sus magos, ¿sí? Pero no pudo. Y al fin reconoció y dijo, tengo un problema. ¿Cuáles son las ranas de nuestras vidas que nos acechan? No nos dejan dormir. No nos dejan descansar. Las sentimos en nuestras vidas, las sentimos alrededor. Vivimos con eso día a día. Pero no queremos reconocer. Yo tengo un problema. La Biblia nos enseña que Jesús narró una historia de un joven que un día se reveló. Quería disfrutar la vida, quería vivir la vida loca. Su papá le dio lo que le pertenecía y este se fue y lo gastó todo. La historia cuenta que él, por causa de su necesidad, terminó trabajando cuidando unos cerdos, unos puercos, ¿sí? Pero era tanto su necesidad que él estaba deseando comer la comida de los puercos. Eso está en Lucas 15, del 11 al 32, no lo vamos a leer, pero sí vamos a leer el versículo 17, Lucas 15, 17. Notemos allí, en este momento, llegó un momento en que este joven reconoció su situación en la que él estaba viviendo. Lucas 15, 17, dice así, Entonces, volviendo en sí, en El Salvador decimos, le cayó el 20, ¿sí?, entonces, volviendo el sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Sí conocen bien la historia, ¿verdad? ¿Sí? Amén, amén. Lucas 15 dice, volviendo en sí, reconoció él dónde estaba, reconoció lo que estaba haciendo, lo que había hecho, el problema que él tenía. 
El joven dijo, ¿qué hago aquí? Yo pasando esta necesidad y en casa de mi padre hay tanto. La palabra de Dios revela que en ocasiones nuestra mente, nuestro orgullo, nuestro ego no nos deja ver la realidad de nuestra situación. El temor al que dirán no nos deja reconocer la situación y reconocer que tenemos un problema. Hace um, un tiempo atrás estuve observando en la, un reporte en la televisión, um, un caso policial en las noticias, de una niña de tan solo 11 años que fue abusada y brutalmente asesinada. No se pudo aún dar con el asesino, aún de esa niña, pero en medio de la investigación se descubrió que el esposo de la mamá estaba abusando de la niña por más de dos años. Lo peor de la situación es que la mamá sabía, ella sabía lo que estaba sucediendo, pero no quería reconocer que eso era un problema. No quería ver, no quería aceptar, no quería admitir, no quería confesar. No quería reconocer que tenía un monstruo en su casa que estaba matando a su hija. ¿Cuántas ranas tienen usted? ¿A quién están matando sus ranas? En Éxodo 8.8, una vez más, reconocer el problema y estar decididos a cambiar. Dice así en Éxodo 8.8, Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y dijo, Ruega al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio al Señor. Debemos estar decididos de salir de ese problema. Si notamos bien la palabra del faraón, encontramos que él estaba decidido de terminar con la situación en la que él estaba viviendo. Note bien, él llama a Moisés y Aarón. Dice, por favor, necesito que le piden a Dios que quite las ranas de mi reino, de mi tierra. Estoy cansado de estas ranas. Ya me tienen loco. Voy a la refri a sacar un jugo, ranas. Ranas por todos lados. Imagínense, ranas por todos lados. Si nosotros, tal vez los niños, bueno, si no tienen fobia de ranas, pues tal vez digo, eh, tal vez no es gran cosa, ¿no? Los niños les encantan las ranas, ¿sí? Pero que hagan ranas por todos lados. Cada vez que voy al refrigerador, a la cama, el baño, ranas, ranas. Ya me imagino el faraón gritando, estoy harto de las ranas. Llámenme a Aarón y a Moisés porque quiero que ellos, ya estoy listo para deshacerme de este problema. Ya, lo veo, lo siento, están aquí. Quiero que se acabe este problema. Entonces viene a Moisés y Aarón y lo ven y le dicen, sí, ok, perfecto, lo vamos a hacer. ¿Cuándo quieres tú parar con este problema? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo quiere usted que este problema se elimine? El faraón estaba tan cansado, ¿sí? Estaba tan harto de las ranas. ¿sí? Estaba hasta el copete. Tanto que le dijo, ¿sabes qué? Mañana. ¿Por qué no hoy? Mañana. Me imagino su reacción, ¿eh? Déjeme 
quedarme una noche más con mis ranitas. No son tan malas como las pensaba que eran. ¿Sí? ¿Sabes qué? Desayunar con ellas. Nadie canta mejor que las ranas en las mañanas. Ya estaba acostumbrado. Extrañaré esas hermosas ranas. Mañana. El faraón estaba cansado de ellos, pero su orgullo no lo dejaba anhelar en verdad ser libres de ellas. El orgullo no le dejaba dar el paso a seguir. Hoy quiero ser libre. Hoy. ¿A ti? ¿Qué te detiene ser libre hoy? Todas las decisiones de nuestra vida son motivadas por tres pensamientos. Tres pensamientos. ¿Sí? Bueno o malo. Hacemos las cosas porque si esto es bueno, lo hago. Si es malo, no lo hago. ¿Cierto? Si es bueno o es malo. El tercer pensamiento es el qué dirán. Si simplemente no se toma una decisión por el qué dirán. Notemos, pensamos si es bueno y es malo y también pensamos, ¿qué van a pensar de mí? ¿Sí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar mi vecino? ¿Qué va a pensar mi mamá, mi esposa, mis hijos? ¿Qué va a pensar la iglesia de mí? Debemos anhelarlo ya. Lucas 15, 20, hablando sobre el hijo pródigo, dice así. Levantándose, fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. En la historia bíblica del hijo pródigo, vemos a este joven, en verdad, anhelando que su vida cambie. Anhelando salir de la situación en la que se encontraba por causa de su ingenuidad. Pero él no se quedó solo con el pensamiento de que allá en la casa de mi padre estaré mejor. Le pediré perdón. ¿Se acuerda? Eso es lo que leímos. Ese fue el pensamiento de él. Le cayó el 20, ¿sí? Entendió la situación que él estaba. Pero él no solo se quedó con ese pensamiento. Él hizo algo sobre ello. Él tomó acción. Él se fue a la casa de su padre. Le pidió perdón. Le dijo, yo quiero cambiar hoy. Ahora, en este tiempo. No espero más. En los años uh, 1516 y 1517 se sucedió lo que se conoce como la reforma de la iglesia. La historia nos cuenta acerca de, un, de la función de, que venía ejerciendo la iglesia en, en aquellos entonces. Su función había dejado de ser la de denunciar a Cristo como Salvador y pasó a ser una voz uh, importante en lo que eran los gobernantes en aquel entonces, aún peor, el Papa comenzó a vender la salvación a las personas, lo que es conocido como las indulgencias. Lamentablemente la iglesia en ese entonces estaba muy alejada de lo que era la iglesia primitiva, de lo que era la iglesia que el Señor había establecido. Es en ese entonces un joven sacerdote con el nombre de Martín Lutero, a quien amaba y enseñaba la palabra de Dios. 
Él comenzó a estudiar la palabra detalladamente y comenzó a notar cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, de las cuales estaban fuera de los parámetros de la Biblia. Martín tenía dos opciones. Dejar pasar esto y mañana será otro día, o levantarse en verdad, combatir a través de la enseñanza y oración las cosas que ahí no funcionaban como deberían de ser. Y es por eso, por esta última razón que Martín Lutero escribió 95 tesis ¿sí? de lo que enseñaba la palabra de Dios que iba en contra las prácticas de la iglesia en aquel entonces. Lutero dijo, no puedo esperar para mañana, debo de hacer algo hoy. Tercer punto, si confiamos en su poder, hablando del Señor. Éxodos 8, 12 al 14. Vamos ahí una vez más, vamos a leer Éxodos capítulo 8, versículo 12 al 14, dice así. Entonces Moisés y Faraón salieron de la presencia, perdón, entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre el Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montes y la tierra se corrompió. No se trata de mí, se trata del Señor. Debemos de estar seguros que la lucha que tenemos, debemos de estar seguros que la victoria que obtendremos en medio de estos momentos difíciles, no es por nuestras propias fuerzas, sino que se trata de Dios. Ahorita estuvimos leyendo o estudiando sobre Saulo, quien fue Pablo, lo que él sufrió. No se trataba de él, se trataba de la gloria de Dios. Dios es el único que puede darnos la victoria contra las ranas que atacan nuestras vidas, que nos dejan, no nos dejan avanzar, que no nos dejan descansar que no nos dejan de vivir una vida plena con Dios. El único que puede ayudarnos es nuestro Creador. ¿Amén? Amén. Debemos de aprender a confiar en su poder, en su amor, en su misericordia. Debemos de aprender a descansar en Él. Notemos por un momento las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9. 2 Corintios 12, 9. Estamos hablando de esto no hace mucho, sin embargo, en la clase, hablando de Pablo pidiéndole al Señor por su aguijón en la carne. En 2 Corintios 12.9 dice, Y él me ha dicho, me basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me glorié más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. La palabra del Señor nos enseña que Dios tiene el poder para darnos victoria. Dios tiene el poder para transformarnos. Dios tiene el poder para cambiar nuestras debilidades en fortaleza. Dios tiene el poder para quitar las ranas de nuestra vida y hacernos totalmente libres. 
Pero, para ello debemos de estar seguros. Debemos estar seguros de que el poder de Dios está de nuestro lado. De que su amor está de nuestro lado. Y no importa cuán grande sea. No importa cuán difícil parezca. Dios puede quitar y puede darnos la victoria porque su deseo es que vivamos una vida plena junto a Él todo el tiempo. Dios nos quiere dar la vida eterna. ¿Amén? ¿Sí? Romanos 3.23 Dios nos quiere dar la vida eterna. Él tiene el poder. Él quiere quitarnos todas esas ranas de nuestra vida. Él quiere liberarnos. ¿Sí? Y quiere darnos la vida eterna. En Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a leer varios versos aquí rápidamente. Dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Creyere en qué? ¿Bautizarse por qué? Primera Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Bautizarse? ¿Por qué? Hechos 2.38 Estaba Pedro predicando en el día de Pentecostés y les dio todo el relato. Y los uh, que estaban ahí escuchando se, estaban tristes, entendieron lo que había sucedido, entendieron lo que habían hecho, lo que estaba pasando. Y le dice ahí en el versículo 38, ¿qué debemos de hacer? Sé, ya sabemos, fallamos, pecamos. ¿Qué debemos hacer? Ahora, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Para eso se bautiza. Y recibirás el don del Espíritu Santo. Pero notemos lo que pasa en el bautismo. No Pasan varias cosas. Y es, y es grandioso cuando nos bautizamos. ¿sí? Recibimos el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo pero en Romanos 6 versículo 3 al 8 quiero que notemos algo grandioso que pasa en el bautismo dice así versículo 3 o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo entonces cuando lo bautizamos somos sepultados con Él. ¿Se acuerda? Él lo, fue crucificado, sepultado, al tercer día resucitó. Cuando nosotros lo bautizamos, somos sepultados juntamente con Él. ¿Sí? A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, dice el versículo 5, fuimos sembrados con Él. En el momento en que nosotros los bautizamos, somos plantados, sembrados juntamente con Él. Somos bautizados, nos 
añadimos a Él. En, con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. So, esto es lo que pasa cuando nos bautizamos. No solo tenemos el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo, pero somos unidos a Él. Somos unidos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su relación con Dios? Notemos las ranas, ¿sí? Ya las vimos alrededor de nuestra vida. Ya sabemos que nos están quitando, ¿sí? nos están fastidiando. ¿Reconocemos que las tenemos ahí? ¿Reconocemos que tenemos un problema? ¿Reconocemos que lo necesitamos a Él? ¿Reconocemos que necesitamos una relación con Él para que Él los libere de donde estamos? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Ya aceptó al Señor? ¿Está su amor a su lado? ¿Está el poder de Dios a su lado? ¿Está con Él? ¿Está Él con usted en sus batallas? ¿O está peleando solo? En Juan 20, 24 a 29, voy a leer estos versículos donde Tomás, bueno, lo voy a leer, dice así, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando Jesús se les apareció. Versículo 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos. Y metiere mi mano en el costado. No creeré. ¿Cómo está su fe? ¿Está su fe como la de Tomás? Tengo que verlo físicamente. Tengo que sentirlo físicamente. ¿O cree? Porque las ranas sí son reales y están en sus vidas. Amén. Los están, nos están agotando. No nos dejan descansar. El Señor es real también. Y quiere darle libertad de pecado. Le quiere dar descanso a su vida. Quiere que usted viva una vida plena. Está lista, está listo usted para tomar esa decisión. Hoy o lo vamos a dejar para mañana. Nuestro hermano va a pasar adelante y nos va a guiar en un himno para que reflexionemos. Si estamos listos nosotros en tomar hoy esa decisión de dejar ir esos problemas, nuestros pecados, o queremos pasar una noche más con esas ranas. Que Dios nos bendiga, hermanos.